0: Чем больше каллиграфии, тем лучше.
1: Практика, практика, практика.
0: И уровень растет, угу. и как-то конкуренция, она правда способствует.
1: Любой труд приносит свои плоды.
0: Что возможно, обучаться через интернет, вопрос желания.
1: Смотрите внимательно этот выпуск, потому что мы с Женей э, сегодня разыграем курсы. Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют и нагло узнают все секретики. Жень, привет.
0: Привет, привет.
1: А, сейчас сегодня немножко представлю. У Жени есть свой онлайн-курс каллиграфии, и это одно из самых комфортных обучений и самых классных, которые я проходила, потому что просто покупаешь, значит, за некую сумму, которая, если честно, окупилась, ну вот, в 300 раз точно уже. Я
0: могу только порадоваться.
1: Да, это ну реально. И потом мне очень понравилось, что у не курс, который можно проходить в своем темпе. И для каллиграфии это очень важно, потому что ты начинаешь, и у кого-то сразу получается, у кого-то абсолютно не сразу. Это тренировка ежедневная, вот, но мы сейчас обо всем по поговорим.
0: Ой, я даже не знаю, столько раз уже во всяких постах и прочем, но, наверное, надо где-то разочек эту историю собрать. Да. В общем, я Женя Старов, я художник, дизайнер, каллиграф. У меня тоже довольно много творческих граней, но так или иначе они все крутятся вокруг букв. То есть я еще где-то в университете, точнее, нет, наверное, еще до университета, когда еще катался на скейтборде, я любил всякие разные бренды, я смотрел на то, как одеваются скейтеры, как делается дизайн досок. И почему-то мне всегда нравились буквы. Потом я понял, что это часть графического дизайна. И когда я начал выбирать профессию, собственно, чего мне делать после школы, я понял, что математика мне не очень нравится, душная работа тоже не мое. Я решил, что, наверное, стоит брать какой-то более-менее профильный профильный вуз. И так я поступил на графического дизайнера в Университет технологий дизайна. Сейчас его как-то там переименовали, но суть та же, на Большой морской в Петербурге. Вот, и где-то там уже на втором-третьем курсе я прям влюбился в буквы, у нас прошел курс по шрифтам, и я такой, все, вот лошадей рисовать, пейзажи, это все прям мне не очень нравится, а вот буквы прям мое, и все, я попал вот в это, я даже не знаю, даже не сообщество, наверное, какое-то вот, нашел, короче, свое призвание, я понял, что с буквами работать интересно, что там много возможностей, и вот по сей день уже больше 10 лет, получается, я занимаюсь буквами. Но началось это все еще вот в школьные годы. Просто тогда я этого не понимал, а сейчас это стало профессиональной деятельностью, скажем так.
1: Угу. Я хочу, знаешь, чтобы ты описал то, чем ты сейчас конкретно занимаешься. Я знаю, что у тебя курс, причем на двух языках, у тебя, ну то есть ты на и на европейском. Уже и на, и на, трех. на трех. На трех, какой третий язык? Испанский. Да.
0: А нет, мы буквально недавно, короче, мы поняли, что несмотря на то, что мы сделали английскую версию курса, оказалось, что, например, в Европе, в Латинской Америке люди не очень хорошо говорят по-английски, а даже если говорят, для них все равно сложно усваивать информацию. И мы начали искать способы, как это локализировать. То есть я сразу скажу, что я работаю над курсами с партнером, который такой, мне кажется, он больше инженер. То есть он прям вот схемы какие-то, вот решения, ходы, какие-то интересные штуки и их реализация. Это вот, собственно, его зона ответственности. И мы придумали, как локализовать под каждую страну курсы, то есть теперь вот мы протестировали, успешно протестировали немецкую озвучку. То есть мы поняли, что у нас в Германии очень много студентов, и многие из них переживают, что они не усвоят информацию, потому что, ну, даже на английском, несмотря на то, что курс довольно простым языком, без заумных слов, без вот этого всего, и он практически на самом деле, да, то есть там теории не так уж много рассказывается, они все равно переживают. Мы начали искать способы, как это сделать, и в итоге придумали... И прямо у нас полноценная немецкая озвучка, полноценные немецкие субтитры. И скоро появятся испанский, французский, итальянский, Вау. португальский. И вот все курсы мы рано или поздно переведем.
1: То есть вот это вот э, пинки, что мы будем делать сегодня, то же, что и всегда пытаться захватить мир, это про да, <laughs> да, Start да.
0: Самая забавная штука, что мы закрыли все континенты, мы отдельно ставили даже рекламу на Keep Town, просто чтобы кто-то оттуда купил, и все, И мы в какой-то момент такие, ну все. Все страны, ну, как все, ну окей, там, типа 120-130 стран, и, ну, до сих пор я, наверное, даже осознать не могу масштабов этого проекта, поэтому как-то так, поэтому ведем активную работу по всем, по всем направлениям.
1: Кстати, ребят, смотрите внимательно этот выпуск, потому что мы с Женей сегодня разыграем курс «Любой» на ваш выбор, правильно я понимаю?
0: Да, все верно, можно даже несколько мест сделать.
1: Вау, можно даже несколько мест сделать, офигеть. <laughs> Ребят, честно, я говорю, 300 раз, камон. <laughs> а у вас <laughs> еще и просто выиграть можно это. Но это все при условии личной и персональной старательности. <laughs> так, это ну вот смотри. Лайки, подписки. Да, а ты говоришь, а, вот у тебя есть курс. Есть партнер. Мне кажется, вот ты говоришь, что у тебя партнер такой структурный, и, видимо, благодаря этому в том числе курс такой успешный. Вот. И еще я хочу, чтобы ты вел в курс дела. Ты же сейчас не только обучением вот этим занимаешься, потому что вы же его как бы готовите, э, расширяетесь, но в то же время у тебя есть еще какие-то дела, которые ты сам делаешь. То есть насколько ты в полях работаешь, так скажем?
0: Ну, скажем, последний год-полтора-два пришлось проделать очень много работы, поскольку произошли известные события и пришлось перест... Ну, заниматься реструктуризацией бизнеса, скажем так. Ну, это же бизнес, там очень много... То есть со стороны выглядит классно, как бы курсы, буквы, все вроде такое творчество. На самом деле там очень много технической стороны, да, то есть это плееры, через которые смотрят, все эти языки перевода, платежные системы. То есть это все делается, чтобы людям реально было удобно купить, удобно смотреть, удобно проходить плюс есть поддержка, да, если там что-то не работает, не устанавливается, там потерялся файл, это тоже нужно обслуживать. Поэтому в условиях, как бы, когда нам нужно было все перестраивать, плюс обслуживать, разумеется, очень много времени уходило на курсы, потому что, ну, я чувствую свою ответственность, да, перед учениками, перед их результатами, ну, то есть, опять же, они по всему миру. То есть это не должно быть их проблемы, поэтому это наша проблема. Так что мы занимались, и на самом деле все получилось, то есть мы сохранили курсы, и... Буквально там, наверное, неделю не работало, пока мы переносили все. Mm-hmm. Поэтому сейчас все прям супер. Но да, помимо курсов есть еще, разумеется, творческая часть жизни. да, То есть я работаю там над своими проектами, над холстами. У меня очень много еще идей, которые я хочу реализовать. То есть сейчас вот мы все это отстроили, оно работает, мы сейчас это все развиваем. Опять же, потихонечку собираем команду, которая будет этим заниматься. Вот. Так что все двигается по плану, все идет по плану.
1: Как у тебя сейчас? Я еще знаю, что ты как спикер выступаешь, как у тебя с э, лекциями или это какие-то э, ситуативные истории.
0: Слушай, у меня такой очень простой принцип: я выступаю, когда мне есть что рассказать uh-huh. или кому рассказать, потому что я не очень люблю появляться вот в таком формате в публичном пространстве. Обычно я провожу такую одну серьезную лекцию в год, и чаще всего она выездная. Да, то есть ну, какая-то информация вот, обучающая, например, да, я даю через курсы. То есть я вот свои знания передаю, поэтому я не очень вижу смысл, например, в живых мастер-классах. То есть я вижу результаты учеников, я понимаю, что возможно обучаться через интернет. Вопрос желания. Если еще правильно подана информация, да, то есть не просто там вот те буковки учись, а если ты все правильно собрано, то и результаты получаются. Соответственно, проводить живые мастер-классы, ну, наверное, не очень имеет смысл. А вот лекции я люблю давать раз в год, желательно куда-то ездить. Последний раз я ездил в Салихард, до этого я ездил в Рязань, до этого, когда был ковид, меня вообще звали в Прагу, поэтому я как-то люблю, вот как то меняешь локацию, знакомишься с людьми, плюс ну, я люблю путешествовать, поэтому я это еще такой guilty pleasure, так сказать, посмотреть какой-то город. Ну, я в Салихард по своей воле, скажем так, я не поеду. Ну, вот как-то так это устроено. А когда появляется возможность еще знания там, показать, рассказать что-то интересное, я обязательно соглашаюсь, это всегда классный опыт.
1: Но мне кажется, есть же, знаешь, еще категория лекций, где ты не даешь что-то, да, то есть не учишь самой каллиграфии, потому что это практически действительно невозможно за один мастер-класс, тем более я даже думала в Тбилиси, возможно, там какой-то факультатив устроить, но это правда нужно прям, ну, восемь встреч, чтобы у людей какие-то там результаты появились. Вот, я да. имела в виду, что, может быть, знаешь, может быть, у тебя такие планы есть, или ты об этом думала, именно рассказывать про ваш кейс, Uh, ну, а-ля, там, знаешь, такой успешный успех, успех, как в TED Talks, может быть что-то такое, не знаю, есть ли у тебя в планах?
0: Да, будет предложение, будем разговаривать, скажем uh-huh. так. То есть в целом теперь уже есть что рассказать, потому что когда мы начинали, разумеется, мы там все делали как могли, как получалось. Сейчас мы уже, разумеется, есть опыт, есть результаты, есть не только результаты проекта, как проекта, да, то есть как мы его собрали и почему он стал успешным, но и результаты учеников, о которых мне я только горжусь на самом деле. Поэтому, возможно, будет такой прям отдельный кейс вот как-то про каллиграфию, обучения, потому что тоже я же получаю огромную, огромное количество обратной связи, да? люди разные, подходы разные, у кого-то там легче дается, у кого-то сложнее, быстрее и так далее, и так далее. И в целом уже какие-то закономерности можно рассказать. То есть можно, по сути, сделать лекцию, как вот, я не знаю, быстро обучаться или эффективно обучаться. Поэтому это такой вопрос открытый. То есть будет предложение, я расскажу Наверное, да, наверное, имеет смысл спустя, вот сколько, четыре уже почти года. Набралось, набралось истории всяких разных.
1: Слушай, знаешь, меня на самом деле очень восхищают вообще люди, которые дают свои знания и в таком большом количестве и и... Мне кажется, это очень классная энергия, очень классная такая вот миссия выполняется. Когда ты что-то узнал э, в жизни, это передал, и у тебя это все циркулирует. Э, не было ли у тебя такого? Знаешь, вопрос называет... М- есть страхи, когда ты сидишь в болоте в своем, что я сейчас кому-то расскажу, как ä, я что-то делаю, все начнут так делать, и я там, например, останусь неудел. вообще, как ты реагируешь на такую популяризацию вообще каллиграфии в целом, то, что ты этим занимаешься, и как ты реагируешь на, ну, я понимаю, что ты радуешься успехам учеников, но все же.
0: Ну, я на самом деле реально позитивно отношусь. То есть чем больше каллиграфии, тем лучше. Чем больше людей узнает о том, что это прям отдельное направление, тем круче. Потому что, на мой взгляд, каллиграфия как отдельный жанр, она все равно еще недооценена. Несмотря на то, что есть яркие имена, большие проекты, много людей уже как бы погрузилось в это. Все равно, на мой взгляд, вот с точки зрения, если мы сравниваем, например, с граффити или с какими-то там за абстрактным искусством, то есть каллиграфию, но она более-менее выделяется, но еще не до конца. Поэтому чем больше людей этим занимается, тем круче. Потому что и уровень растет, и как-то конкуренция, она, правда, способствует. Переживать, что ты будешь хуже других вообще не стоит. Потому что, на мой взгляд, каллиграфия, ну, каждый как бы применяет ее по-своему, да. Кому-то достаточно ее использовать как хобби, как релаксацию, как йогу. И для этого конкуренция в принципе не нужна. То есть ты просто занимаешься, получаешь удовольствие от процесса. Кто хочет конкурировать, ну, конкурировать реально классно в конкурентной среде. То есть тогда все растут, включая тебя. Так что бояться этого точно не стоит. Ну, получается, что что,
1: да, для нас, для каллиграфов, популяризация каллиграфии это наоборот даже огромнейший плюс, что как можно больше людей об этом узнает, как больше можно, там, короче, спрос растет. Но может быть был ли у тебя какой-то хейт со стороны индустрии, возможно, за то, что ты как раз этой популяризацией занимаешься, или просто какой-то.
0: Вот честно скажу, я скидываю. Ну, у меня же большой круг общения именно внутри среды, то есть я знаю каллиграфов, я знаю там художников и. Кто-то воспринимает это как хорошую бизнес-идею, да, что, как бы, да, есть курсы, и для художника вообще, на мой взгляд, если мы так покасательно по- да, проходим, важно быть финансово независимым. Я даже могу объяснить, почему. Причем не неважно, чем вы занимаетесь, курсы у вас, я не знаю, там вы куда-то инвестируете, занимаетесь криптовалютой и так далее. Любой источник дохода – это ваш неоспоримый плюс. Он вам очень нужен, важен, потому что в какой-то момент, когда художник на мели, И приходит заказчик, а художнику нужны деньги, начинается история компромиссов. Он говорит, а сделай вот черно-белым, а ты не работаешь с черно-белым, ты любишь цветное, яркое, еще что-то, и ты вынужден идти на этот компромисс. Или тебе говорят, скопируй чью-то работу, и поскольку ты вынужден, тебе нужны деньги. Это нормально. Ты вынужден идти на этот компромисс. И получается, что ты губишь себя, потому что у тебя нет независимости. А когда у тебя есть независимость, когда для тебя... Вопрос создания проекта – это не вопрос, не столько вопрос заработка, сколько там проявить себя, сделать что-то интересное. Те приходят, говорят, скопирует у художник. Такой, не, не буду. И все. И разговор окончен. Поэтому в этом смысле как-то так я на это смотрю. Давай большой проблемы, да.
1: А, давай поговорим вообще а, про кейс твоих учеников. У тебя есть что-то запоминающееся, что тебя вообще шокирует? Это, господи, реально, этот человек прошел мой курс, и у него теперь такое. Э...
0: А у нас могут появляться такие картинки? Да,
1: могут, могут, будут такие картинки. Супер.
0: Тогда можем несколько, наверное, прям примеров. Я... Вот первое, что приходит в голову, есть такой парень, The Abstractor. У него такой ник. Когда-то он реально с нуля, с полного нуля начал изучать Готику. Причем мы с ним даже делали какие-то посты, вот прям первая картинка с Готикой и последняя. На мой взгляд, это очень хороший пример того, как качественно можно выйти на новую. То есть он сначала изучил буквы, потом, когда он понял всю базу, ему стало неинтересно работать на бумаге, он такой, чего с ними делать? И он начал заниматься боди-артом. Причем боди-артом... Понятно, что были уже примеры, да, тот же Покрас работал с бодиартом, казалось бы, ну, довольно избитая штука, или там Игорь антагонист, но он сделал из этого прям некое шоу, то есть я когда увидел его работу спустя какое-то время, понятно, что у меня там большой поток, я ну, не все могу посмотреть, но я как-то вот эпизодически, да, там раз в три месяца натыкаюсь на его работу, и в какой-то момент я такой, ого, это очень серьезно, сейчас здесь такие, типа, появляются работы. Он делает очень прикольно, он, значит, берет создает некий образ, берет девушку, например, создает какую-то локацию, определенный антураж, определенная цветовая гамма и определенный стиль каллиграфии. И из этого получается, ну, это прям как отдельный жанр. То есть если вот это все оформить, например, в формате выставки, условно, да, какие-то работы, кого-то там вживую расписать, надо будет крутое шоу. А все началось с работы на бумаге. Я когда вижу такие результаты, я, конечно, поражаюсь. Есть люди, которые нашли свой собственный стиль в готике. Казалось бы, тоже довольно сложная история, уже столько всего написано, столько всего сделано. но ты видишь работы, да, заходишь в профиль там в Инстаграм и понимаешь, что человек вот по-своему делает эти буквы. Это тоже круто. И обратная сторона этого, да, то есть мы говорим сейчас про какие-то вот прям выдающиеся достижения, но я также кайфую, что некоторые люди, это тоже, на мой взгляд, супер важная штука, каллиграфия, я просто не один раз это слышал, ни один комментарий, здесь уже без персонали, что каллиграфия помогает людям преодолеть какие-то тревожные состояния, депрессию, какие-то там упаднические настроения. Это прям... Ну, я об этом особо не думаю. То есть я я же постоянно рисую, мне как бы сложно так со стороны оценивать. Но человек находит вот это хобби, оно его вдохновляет, он как-то расправляется весь и погружается в творчество. На мой взгляд, это ничуть не менее важно, чем какие-то реальные достижения в виде работы, скажем так.
1: Знаешь, я бы поспорила, потому что в начале, когда я этим занялась, я думала, я прокляну все. Я а думаю, дом, дом. Но я имею в виду, знаешь, что, потому что там же вначале хочется сразу красивое слово написать. Да, ты такой, да. видишь, пример такой, ну сейчас я там black letters напишу, всем вот так вот, как в примере. А тебе перед этим нужно же там 150 листов написать просто палочку, чтобы она стала идеально ровной, и тогда уже переходить там к буквам. Вот, и когда вот этот момент, ну такой, знаешь, блин, мне нужно 100 листов, ну как бы ты не говоришь себе, что 100 листов, ну просто пока не получится, и вот этот момент пока не получится ровно ровная палочка, вот этот переход до медитативности, когда ты с радостью пишешь, там, под сериальчик, там, выводишь эти буквы, придумаешь новые формы, вот этот переход, он и не самый медитативный на Земле, если
0: честно. Ну, это вопрос тоже лично, да, темперамента, характер и так далее, но вот, а ты можешь сказать, сколько у тебя вот этот промежуток занял, пока ты, например, начала свободно писать буквы или составлять их слова, вот какой промежуток?
1: но ну, мне повезло, ну, потому что, смотри, я сначала, перед тем, как к тебе на курс пойти, я изучала Copper plate, это когда пером такую супертонкую каллиграфию выводишь вензелями, и я ее освоила, как раз-таки вот этот переборола барьер, потому что у mm. меня была сломана... Mm. Да, у меня, короче, была сломана нога, я не могла особо двигаться, у меня подвижная работа всегда была, и как бы мне нужно было чем-то себя дома занять, и я, короче, как раз-таки вот там это все переборола, и поэтому, когда я к тебе на курс пошла, ну, у меня там, ну, пару дней я там чуть-чуть такая... да, блин, я хочу, чтобы уже красиво было пару дней такого, что (laughs) желание быстрого результата, какой-то там таблетки, вот, и потом уже все практика, 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 и мне очень, кстати, каллиграфия, чем нравится, что Um, человеку нужно какие-то дофамин, чтобы выделялся, видеть, что он uh, сегодня в чем-то лучше, чем вчера. И да. вот я советую заводить прям альбомы, тетрадки, писать даты и смотреть uh, свой прогресс, наблюдать. И даже если тебе кажется, что ты что-то до сих пор делаешь не идеально, ты просто отмотай на там неделю, на две назад и посмотри, что с тобой происходит. И у меня даже сейчас мурашки, то есть и сразу прям такой, вау, я крутой, я молодец. И это доказывает, что если ты там спортом занимаешься сначала тяжело, потом легче. Это как-то, знаешь, психологически еще показывает, что а, любые, любой труд приносит свои плоды, если ты делаешь что-то поступательное каждый день.
0: Слушай, ну, любой ценный навык, любое ценное что-либо в этом мире, оно не дается легко, это понятно. И оно требует времени. То есть, ну, если, например, хочешь привести себя в форму, глупо предполагать, что ты сейчас два раза сходишь в зал, и как будешь там штанги тягать, или как у тебя пресс появится, то же самое касается любой профессии. Возьмем там каких-нибудь хирургов, никто не пытается сразу оперировать на живом человеке, я не знаю, голову или сердце. Сначала там какие-то опыты, я не знаю, там на мышах, потом на свиньях, потом еще что-то, потом еще в ординатуре, и только потом, спустя какое-то время, ты доходишь. В каллиграфии этот путь, на мой взгляд, чуть быстрее. То есть ты можешь сразу пробовать, просто не надо расстраиваться. Когда ты видишь какой-то там серьезный холст техничный, надо всегда помнить, сколько времени человек потратил на то, чтобы научиться так делать. Вот по моему опыту, я не знаю, сейчас тоже сравним, видишь, ты коперплей изучала, но с другой стороны, готик это же совсем другое, она по-другому пишется, и надо к инструменту привыкнуть и так далее. Но вот по моему опыту где-то 2-3 месяца требуется человеку, чтобы прямо освоиться и более-менее свободно писать. И в чем плюс-то каллиграфии, что там безграничное поле для прогресса, просто невероятное. Ты можешь сколько угодно, ты можешь можно всю жизнь потратить, как многие художники, изучая каллиграфию, вот, научиться там, не знаю, нескольким стилям или там наиболее технично их делать. Поэтому прогресс вообще в этом смысле очень относительная штука.
1: Это знаешь, как то в есть... изучении языков, прости, что перебила, это как в изучении языков, что когда ты понимаешь принцип изучения, то ты новый язык осваиваешь э, лучше, поэтому о, я по поняла принцип, как буквы изучаются, из чего они состоят, и потом новый алфавит, новый шрифт освоить легче. А у тебя, кстати, на курсе вот именно вот этот момент тоже супер сделан, и мне очень понравилось, что благодаря тому, что ты просто объяснил, ну, я, кстати, два купила, которые продвинуты в том числе. Вот, короче, если их два пройти, то потом самому можно любой шрифт разобрать и ему научиться.
0: Собственно, так все и задумывалось. Получается, все, все, все случилось как должно. Потому что реально... Не так сложно научить человека писать по прописам, то есть ну, можно научиться, но как только ты захочешь выйти за рамки прописи, да, например, составить букву в слово или какую-то там, не знаю, круговую композицию или просто что-то свое написать со своим декором, начинаются проблемы, потому что ты не понимаешь, как это устроено. Вроде как на прописях все чистенько, все получается, а берешься делать какую-нибудь работу и такое, а вот что теперь вообще mm-hmm. происходит. Именно поэтому мы курс так и устроили, что мы не пытаемся быстро научить человека вот прям тут же писать буквы, мы пытаемся объяснить принцип, и когда он его понимает, реально любой другой жанр, то есть если ты завтра возьмешь, я не знаю, итальянский курсив, граффити, что-то по шрифтам, как бы везде будут свои особенности, но тебе гораздо легче будет это изучить. Поэтому, знаешь, все сработало, получается, курс работает. Я очень рад.
1: Это вот эта метафора: там, можно дать человеку рыбу, у него будет рыба, а можно человеку дать удочку. Вот я считаю, что мне дали удочку. Я тебе там до сих пор продолжаю. Я правда, я в диком восторге, я тебе благодарна. Вот. И знаешь, о чем хочу поговорить: ты недавно был в Японии.
0: Япония, да. Это было супер круто.
1: Блин, расскажи, пожалуйста, мне кажется, это вообще, это просто моя мечта, а особенно, это же родина, да, каллиграфия, это же японцы, японцы и Ну, одна из
0: да? одна. Но азиатское направление, в целом, понятно, что там мы же не будем углубляться в детали, да, в каждой стране свои, uh-huh. но вообще, да, в Китае она, по идее, зародилась, ну и, соответственно, вся Азия потихонечку стала заниматься каллиграфией. Но вообще Япония — это просто другой мир. То есть мы с женой долго думали, куда бы нам поехать, Потому что, вроде как, хочется в отпуск, и что-то давно мы никуда не ездили. Билеты в Европу супер дорогие, плюс добираться, ну, скажем так, на кривой собаке, да, там, со всеми этими пересадками, визами, короче. Мы начали смотреть, а что бы нам не посмотреть Японию. У нас много знакомых туда ездило, плюс я слышал, вот, не слышал, точнее, ни одного плохого отзыва о Японии. Вот прям ноль. Ничего, ни по поводу еды, перелетов, прям все супер. Я такой, ну, давай попробуем. И мы нашли относительно дешевые билеты, то есть в три раза дешевле, чем лететь в Европу Уго, по нынешнему курсу. Круто. Да. И Япония, конечно, просто сразила, и мы сто процентов туда вернемся, потому что там круто прям все, там супер чисто, там супер вкусно, там интересно, там любая вообще любая активность за тебя уже все придумали. То есть ты хочешь каллиграфию, пожалуйста, четырехэтажный магазин, причем он очень интересно устроен. На первом этаже он такой плюс-минус хобби, да, какие-то вот около штучки. На втором этаже у них, например, всякие кисти, краски, отдельная тушь. Причем самое интересное, что они... Вот тоже вопрос культуры, да. Они воспринимают как каллиграфию, реально как некую отдельную практику. Потому что я долго не мог понять, почему я нахожусь в отделе с каллиграфией, кистями и бумагой, а у них там стоят благоводние какие-то, специальные вазочки. Вот. И в итоге, да, я там поговорил с кем-то из магазинов, с продавцов, они объяснили, да, что это целая церемония, как чайная церемония, то есть японцы прям вот очень любят э, такие вещи. Ну а на четвертом этаже, по-моему, там была, или на третьем, была прям выставка, то есть работ прям каллиграфических японцами сделаны. Я, правда, не очень понял, что они по-английски так себе говорили, но вот я так понял, что кто-то организовал выставку, прям иероглифы, очень прикольно это все было, очень аутентично, поэтому Япония вот... Я не знаю, в, мо- в моем топе это вот где-то наравне с Парижем. Я, конечно, очень люблю Париж, но когда встает вопрос, что в Японии можно получить такое же качество, а где-то даже лучше, ну прям очень рекомендую всем, кого есть возможность туда добраться.
1: Тебе, кстати, не захотелось. Знаешь, может быть, какое-то наставничество взять у крутого каллиграфа азиатского.
0: Нет, но мне было бы интересно посмотреть, как они работают, потому что они тоже любят выставки, это особый процесс, это особое отношение ко всему, начиная с того, как они относятся к инструментам, как они пишут, ну, то есть просто вот я хотел бы посмотреть на этот процесс, как это выглядит, причем как старых мастеров, да, так скажем, старая школа, и как они работают современные, потому что мы ходили там по частным галереям, там довольно мало было представлено всего этого. Но зато мы нашли магазин, внимание, отдельный, я бы даже это не магазин, наверное, бутик с бумагой. То есть идеально белое помещение, какие-то аккуратные ряды и бумага вообще на любой вкус. Причем ты можешь ее использовать для печати, для каких-то рекламных материалов, для каллиграфии. Там есть любая бумага, вообще любая. И это, конечно, производит впечатление, скажем так.
1: Там как в каком-то фантастическом фильме, я, по-моему, в Инстаграме у тебя или в Телеграм-канале видела, что там, знаешь, выезжают вот такие папки, как в... обычно так изображают небеса, куда ты попадаешь и там твое дело в этих ящиках ищет, и там вот идеальная бумага, который тебе да тест показывают, там как это все выглядит. Не, а... ну это,
0: конечно, классный опыт. Есть
1: классный. у тебя, кстати, шипогализм, то есть ты вот я, я заметила, что ты, если путешествуешь, ты обязательно идешь смотреть местных каллиграфов, ну там да выставки, музеи какие-то, но обязательно заходишь еще в магазин смотришь, какие материалы в этой стране есть и что можно достать. У тебя есть в этом плане шпаголизм, чтобы что-то новое найти, материалы какие-то или кисти?
0: Слушай, но ну мне скорее теперь интересно просто это посмотреть, потому что раньше я из любой поездки не столько, наверное, материалы, потому что, ну, все на самом деле можно и здесь купить. То есть те же там параллельки с любого Алиэкспресса можно заказать, они легко доедут. Потому что я думал, что вот эти новые параллельки, которые вышли, они сделаны только для рынка Японии и США и В Европу даже они не поставляются, но с Алиэкспресса все едет. Поэтому вести с собой какой-то огромный пак как бы всяких кистей, брошпенов и маркеров смысла нет. Но я очень люблю книжные магазины, потому что можно найти какие-то очень редкие издания, очень аутентичные, которых вот вот нигде больше нет. И я с собой всегда привожу на килограмм 10 всяких книг, журналов, печатных материалов, потом все это изучаю. Так что, наверное, шопинг был когда-то, когда еще студентом был, когда не было такого большого завоза сюда, например, там, граффити-брендов или там каллиграфических маркеров. Не так много было. Я, конечно, все это с собой привозил. А сейчас просто нет смысла. Лучше книжки вести.
1: Какие у тебя вообще, кстати, любимые материалы? Ты в чем больше Ну, работаешь?
0: Как видишь, на последней работе я начал работать с... Постерами, поэтому теперь инструментом стали постеры с улиц. Мне прям очень нравится. И все, что касается красок, я вообще тебя больше не ограничиваю. То есть я работаю и со спреями, и с акрилом, и с какими-то там спиртовыми красками. То есть все, что, вот, все, что мне нравится, все, что подходит под конкретную работу, я использую прям вообще все. Поэтому я не могу выделить, скажем так. Наверное, сквизеры в последнее время. Много сквизеров.
1: Я вообще, кстати, в восторге именно от этой концепции, что ты взаимодействуешь со средой и э, срываешь вот постеры какие-то, э, объявления. У меня прям настолько глубоко в душе это запало. Ты в Японии, кстати, надергал что-нибудь с, с улицы. Я
0: пытался, да. я, это была вообще целая история. Я ехал в Японию с стойким ощущением, что я весь свой чемодан забью только постер. Мне не нужна одежда, маркеры, даже книжки. Я могу отказаться. Я привезу материалы для дальнейшей работы. Ну, это же классно. Э, э, в, чем, в, чем, да, в, чем, в чем прикол-то, что постеры, они также же мимолетны, как и все теги, как и стрит-арт, как и все, что на улицах. И даже если ты захочешь повторить работу, не обязательно кто-то, даже если ты сам захочешь, ты не сможешь, потому что вот ты определенным образом сорвал постер. Этот постер был там три года назад, ты не сможешь его так распечатать. В общем, в этом mm. есть какая-то вот Но харизма. Это, это какой-то прямое это вот...
1: из среды выдергивания. То есть это да, правда, да, это прям да. кусок э, того города, той улицы, того времени, где ты был. Так, да, раз... причем иногда
0: вместе со, шту... со штукатуркой вместе я поддираю, mm. так что вот. А в Японии я ехал туда, летел с полным ощущением, что я забью весь чемодан этими постерами, рекламой и так далее. А оказалось, что у них все настолько чисто, что там просто нет постеров. То есть в Европе постеры клеят как бы на какой-то там ПВА-клей и они висят таким толстым слоем, сантиметров в 10, там, бери, не хочу. И они повсюду. А в Японии настолько чистая, что, ну, негде взять постеры. Поэтому я собирал там всякие рекламные материалы, какие-то брошюры, все, mm-hmm. что вот можно было найти. И в одной из галерей я прям выпросил постеры, говорю, дайте мне, он такой классный. Они такие, ладно, забирай тебе нужнее. Поэтому вот в Японии кто, если кто-то едет за пустерами, не надейтесь.
1: Либо это, наоборот, знаешь, будет особо редкая работа, потому что человек ну, да, в чистой Японии найдет.
0: Не, ну иероглифы, конечно, всегда классно выглядят. То есть мне да. понравились, что китайские, потому что мы летели с пересадкой через Пекин. Ой. И на самом деле заметна разница. То есть я... Я и раньше, наверное, мог отличить, но теперь прям 100% японский от китайского и, я не знаю, от корейского. Вот прям... Но, конечно, есть у них своя харизма, потому что они по-особому работают с типографикой. Все, что касается ручных работ, для нас-то вообще непонятно, как собирать. А так смотришь на улицы на какие-то там рекламы, я не знаю, опять же, те же постеры. Там постеры, если есть, то они приклеены аккуратно на кнопочки в специальное место. То есть вот настолько, что ты аккуратно его снял, повесил другой и ничего не запортил. Но вот то, как они работают с буквами, это, конечно, это классно. Классно.
1: Я, кстати, вдохновилась твоей работой с постерами, но я в итоге не, ре- не решила реализовывать. Мы были, короче, в Грузии, есть город заброшенных санаториев, Цхалтуба советских. А, вот, и там а, такие вот эти имперские санатории с люстрами, там, с такое, с обоями, вот, сделаны под какие-то римские даже сооружения, а, значит, я решила оттуда тоже <сих> отодрать обои, такая, м-м, может быть, мне собрать с разных частей Грузии какие-то вот тоже такие штуки <сих> и сделать из них холст, но это как-то, не знаю, у меня в итоге со штукатуркой это все оторвалось, мы как-то в карман это все засунули, <сих> потом в чемодан. Это все начало рассыпаться, и я такая: нет во-первых, это копирование идей, а, а во-вторых, не захотела с этими штукатурками возиться, потому что это Ну в общем Но про Японию нет. было интересно
0: Не на самом деле, а что такого? Надо было просто штукатурку прям наклей клеить Была бы фактурная работа ничего, ничего страшного нет раньше не должна быть гладкой
1: а, не, это мы... Я знаю, что она не должна быть гладкой. Я имею в виду, что она там по всем вещам разбросалась. <смех>, 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 ну, <смех> да,
0: а, это вот. это есть нюансы.
1: Но тут Белиси, кстати, есть где разгуляться. Тут и стрит арты и объявления, и на каждом шагу. Я, Если честно, у меня даже была задумка просто даже промоутить подкаст, распечатать, знаешь, там, <смех> мой, сын, мой сын лучше нарисует и пойти на каждом столбе проклеить, потому что тут как-то... Да, <смех> <смех> классно. Да, нету, и, может быть, это даже рилс какой-то снять. <смех> вот я как раз хочу пройтись скоро... Как, кстати, в Японии со стрит-артом? Там тегают, не тегают, или там штрафы большие?
0: Слушай, тегуют, но очень мало и вне центра, скажем так. То есть в центре найти тег... Я не знаю, кстати, с чем это связано. Либо они очень культурные, ну, сами по себе, что правда. Либо там высокие штрафы, либо и то, и другое. Потому что найти прям стрит-арт работы это надо поискать. Причем даже в таких местах, где, я не знаю, в России бы уже все там разбомбили вообще до потолка, в Японии, ну, пара каких-то тегов, но не больше. То есть Мюррлов я там тоже, кстати, не видел, в отличие от Белиси, В Тбилиси же есть классный Тбилиси Мюрл фест, который, ну, я так понимаю, что они какие-то части города берут, приглашают художников и их расписывают. Вот в Японии пока еще либо не дошел этот тренд, либо это вне их культуры так вызывающе это делать. Поэтому не знаю, с чем связано, но прям мало. Конечно, есть, как и в любом мегаполисе, везде кто-нибудь да где-нибудь чиркает. Но при этом у них, кстати, чистое метро, в отличие от берлинского, где скорее сложно не найти чистый вагон. Ну, то есть там дошло до того, что они на э, окна клеят специальную пленку, как машину закатывают в броню. Вот такую же штуку они клеят с двух сторон, чтобы просто не портили стекло. То есть если кто-то что-то написал, они снимают пленку, клеят новую, и все классно. В Японии идеально чистое метро, причем что станции, что сами вагоны. То есть там, не знаю, мне кажется, это связано все-таки с культурными особенностями японцев. Ну, это вообще же
1: уважение к пространству, в котором ты живешь, в том числе, и к труду да. людей, других. А, потому что это э, стрит-культура, это палка о двух концах. А, мне нрав... ну, мне нравится наблюдать за э, уличными артистами, но когда я переехала в Тбилиси, честно, это прям тумач. У них тут нет культуры закрашивания, потому что в Батуме еще хотя бы есть. Есть ЖК, ну там какие-то <laughs> Жеки, которые этим занимаются. Белис этого нету. И мне прям не знаю, мне прям больно, потому что... А тебе
0: тяжело находиться в таком, или ты чувствуешь как-то дискомфорт? Как это работает? Ну,
1: я просто вижу, как мои друзья-экспаты открывают свои места, которые могут за ночь забомбить, с какой любовью красятся стены, как это все. то есть, понимаешь, ну, есть... э... То есть, иногда уличные художники выступают санитарами, да, и если что-то там разваливается и так, или что-то давно надо было перекрасить, окей, там затегали, ну, там, санитары города показали, что тут можно закрасить там еще что-то, да. Но если это просто бездумно на каждом шагу каждый второй подросток делает, это уже ну через край идет и уже какое-то негативное ну отношение да. вызывает, потому что не знаю,
0: это, ты, не, ты, ты не была в Берлине?
1: Я была в Берлине, возможно, я просто вот не так кажется. сильно обращала внимание на это тогда.
0: Ну, возможно, стоит повторить поездку, потому что когда я там был последний раз мне показалось, что это вот история про то, как пранк вышел из-под контроля. То есть в какой-то момент понятно, что Берлин стал таким неким центром да, силы, что это такая большая игровая площадка, песочница, куда любой может приехать и делать что угодно. Хочешь скульптуру из металла там приварить на столб — не вопрос. Хочешь там какой-нибудь огромный мурал легально — пожалуйста, галереи вот. Но из-за того, что это стало таким центром притяжения, да, там приехали татуировщики, диджеи, художники всех мастей, Город в какой-то момент перестал справляться, то есть им стало дешевле и выгоднее как бы оставлять это все. Ну, то есть я, например, видел, опять же, что касается постеров, столб, на котором реально метровый слой этих постеров, и кто-то в нем там каким-то ножом или чем-то проделал дырку, просто чтобы показать, насколько много этих постеров. И никто их не снимает. И это не какая-то там окраина, это вот ну где-то там недалеко от Александр Плац, прям в самом центре mm-hmm. Берлина. Mm-hmm. С одной стороны, да. Ну, наверное, зимой, когда такой снежок, темно, слякоть, это добавляет дискомфорта. Что как бы слишком шумно, слишком много. С другой стороны, это стало, ну, с точки зрения туриста, на это интересно посмотреть. То есть, да, внутри жить дискомфортно, скорее всего, но как туристу приехать посмотреть, вообще почувствовать, когда у тебя искусство, оно везде, и оно разное. Оно может нравиться, не нравиться, но как бы оно везде. Это стал такой культурный феномен, поэтому это как, опять же, зависит от точки зрения, как на это смотреть. Ну, если кла... проездом, то это классно, если ты живешь, наверное... Вот наверное, в том-то голова. и
1: дело, что, видимо, раньше я путешествовала и такого классно, стрит-арт, супер, так я посмотрела, вернулась обратно, а сейчас я в этом живу, и <laughs> там, знаешь, проспать, а у нас дом, там, там какая-то группировка прошла, и прям на всех лестничных пролетах по букве написал и у нас вот так вот дом, короче, теперь супер заметен там группировка какая-то, hill у нас есть, вот она прям за ночь, но она так солидна, то есть я думаю, что в кругах street художников они прям такие, вот это респект просто весь город залили в огромном масштабе, вот, а ты кстати, ты Тегл, да, или ты как вообще Слушай, если
0: честно, это как раз интересная история, потому что все обычно совершают маневр как бы из граффити, да, то есть начинается все как раз там где-то на остановке порисовать, потом потихонечку, более сложные там куски, да, какие-то сложные работы. И как-то вот люди двигаются там либо в искусство, либо в дизайн, но как-то пытаются найти применение своим навыкам. У меня же случился обратный маневр, то есть, да, я там когда-то рисовал еще в школе, потому что я был внутри субкультуры, да, я там много катался на скейтборде, и, разумеется, и музыка, и вот общая вот эта уличная культура на меня, конечно, сильно повлияла. Вот, но я не скажу, что я прям много рисовал на улицах, но рисовал. И в какой-то момент я решил перепрыгнуть, да, то есть не, не расписывать там поезда, а просто сразу пойти заниматься там дизайном, артом и так далее. И сейчас я, получается, как бы вернулся вот в то состояние, потому что... Но ну, как-то оно мне органично. Органично мне писать теги, мне нравится их экспрессия. Опять же, это такой же способ выразить себя, как любая, любой другой жанр. Как, не знаю, ботика, италик и так далее. Uh-huh. Просто вот на данном этапе я себя чувствую в этом комфортно, органично, и мне это нравится. Так что вот. Но опять же, к граффити-культуре у меня есть вопросы определенные. Я не то чтобы пытаюсь да, как-то их там осуждать или еще что-то. Там есть, безусловно, талантливые люди. Причем даже акты вандализма могут быть красивыми, хотя очень плохо вандалить и все такое. Но мне просто кажется, что граффити всегда было как бы спортом для своих. Да? То есть залезть повыше, там вот, а я здесь отегл, а я вот там это мой район. И как только человек оттуда выходит, оказывается, что у него там есть какие-то свои идеи, что он может писать не только свое имя, что это может приобрести в художественную форму. И вот в самой внутри граффити, то есть это происходит как только ты оттуда вышел, да. Mm-hmm. А внутри самого граффити это больше похоже на спорт. А yeah. Художественная часть там зачастую отсутствует. И, ну, мне, например, вот это не нравится. То есть я за поиск каких-то художественных решений, пускай они будут там нелегальные, но постарайтесь. То есть я понимаю правила игры, я понимаю, почему так происходит. Но если мы говорим вот о граффити-культуре, хотелось бы, конечно, больше, больше эстетики, больше смысла и все такое.
1: Это, а кстати, я сейчас вообще от темы граффити отойду, я просто вернусь к твоим работам. Я видел пару тачек, да, ты недавно делал, но это ты разрабатывал эскиз, и ребята уже их обклеивали, да? Я правильно понимаю? Пленка. Да,
0: там была Audi, блин, чтобы не соврать, по-моему, шестая, могу ошибаться. В общем, классная машина, и парень, который прям фанатеет от Audi, он там кучу всякой электроники туда на то есть прям такой построенный проект. Вот. он хотел придать ей какой-то интересный внешний вид, а я просто с машинами, но ну, я, правда, не очень люблю работать. Там, правда, сложная геометрия, их сложно расписывать. Плюс, когда речь идет о дорогих машинах, ладно, когда там ведро, его в целом расписал, не жалко, потому что сверху баллончиком покрасил. Но, учитывая, сколько нынче стоят машины, это очень дорогое удовольствие. И, как бы, сделать его качественным, например, роспись, да, это же нужно подготовить машину, положить слой пленки, потом расписать, потом сверху слой брони. Как бы, это очень дорогостоящее удовольствие. То есть чеп, ну, я не знаю, наверное, 300-400 тысяч доходит. Потому что если ты потом захочешь ее продать, не факт, что следующий владелец такой же фанат каллиграфии, как и ты. Соответственно, тебе нужно все эти слои снять. И мы решили просто пропустить этот этап, не пытаться ее расписывать, а сделать прям хороший дизайн-проект, вот именно с тегами, какой-то такой по поагрессивней, но и при этом стараться сохранить вот э, общий вид машины, да, чтобы там учесть геометрию, учесть ее изначальный цвет. Вот и получился довольно интересный проект, поэтому да, это была пленка, долго мы ее разрабатывали, сложно, поэтому, но получилось.
1: Выглядит пушка прям. Я думала, я просто расписываю периодически тачки, я думала о том, что. Ну, либо ты делаешь это в стране, где доступны, например, в Грузии цены не очень дорогие, и на тачке, потому что сюда очень много американских побитых, восстановленных приезжают тачек, Вот они здесь не очень дорогие сами по себе. Вот. А а во-вторых, вторая категория людей, которые, мне кажется, решаются на росписи, это они предоставляют, так скажем, полотно для артиста, которого уважают, вот, и не всегда даже на этих тачках ездят. То есть мы, наверное, про категорию каких-то, знаешь, там, дубайских чуваков говорим, у которых там в гараже просто выстав машины и с ними они что хотят то и творят вот
0: да, но здесь много зависит от уровня художника да? то есть понятное дело что вот почему я не берусь например за ну, дешевый сегмент до да, автомобили потому что мне не интересно то есть мы например делали проект с старым гольфом но там концепция была абсолютно другая то есть мы его расписали вообще весь это была коллаборация с другим художником виктор Фицнер. И мы прям, это была полная экспрессия, никакого там предварительного эскиза, мы просто ее целиком забомбили и поставили в центре, как вот объект, привлекающий внимание там к определенному ресторану. И разумеется, люди подходили, смотрели, потому что, ну, стоят запаркованные машины чистые, и тут какая-то машина завандаленная, включая там резину, поворотники и все остальное. Это была такая некая шалость, некий mm-hmm. эксперимент, но я бы не стал, например, такую машину расписывать, чтобы кто-то на ней ездил. Ну вот не лежит у меня душа. То есть я воспринимаю это как Ну, то есть если я беру машину в работу, я хочу, чтобы это был некий проект, чтобы там была какая-то вот история, что-то вот за этим стояло. То есть роспись ради росписи, она не особо нравится. Хотя я знаю, что это довольно популярно, и очень много учеников сразу, почему-то вот первое практически, как только они пописали на холсте, первое, что они делают, это машина. И на самом деле есть классные результаты. То есть это просто вот исключительно мое отношение к проектам в целом. То есть расписывать можно что угодно.
1: Слушайте, у меня сейчас, возможно, будет проект э -э, ребята, которые делают э -э, рентал-кар они просто будут делать такой корпоративный стиль, и возможно, мы прям несколько тачек сейчас распишем, и все будут знать, что это их прокат, потому что это офигенно выглядит. Там, Если машина припаркована, вот, которую я расписывала Мустанг, то весь город собирается вокруг, просто фоткают, и, естественно, для туристов, которые приезжают, им тоже взять такую тачку, по Батуми поездить, знаешь, прям супер классно, вот. Так что... Да, кстати,
0: вообще каллиграфия на машине, она правда привлекает внимание, потому что, ну, когда ты находишься внутри контекста, когда ты каллиграф или изучаешь каллиграфию, или как-то связан с артом, ты ну такой, ну да, расписанная машина, я уже такие видел. Но когда ты простой зритель, и ты не, не соприкасаешься с этим миром, конечно, для тебя это интересно. У меня даже была история, когда мы для одного из проектов, то есть там парень строил rsq 3 тоже Audi, как-то у меня жизнь с Audi связана. Вот. И там есть, такая, есть такие детали, называются сплитера По сути, вот под бампером, под передним, под задним, располагаются такие специальные штуки. И он не хотел расписывать машину целиком, он хотел вот исключительно эти детальки. И вот ровно то, что нужно было сделать, мы и сделаем. Мы расписали эти детали, это добавило харизмы машине. И машина в итоге поехала на выставку в Питере, проходила какое-то Royal Car Show. Ну, то есть просто вот какая-то выставка редких, странных, интересных автомобилей. И он мне, как участник этой выставки, рассказывал, что люди реально подходили, смотрели такие, что правда, ручная работа. То есть ну, для них это был прям целый фурор, хотя, казалось бы, маленькая деталь. И поэтому брендирование машины таким образом, особенно если их несколько, особенно если это как вот красиво сфоткать, упаковать и так далее, это прям, мне кажется, хорошая затея. Поэтому желайте успехов.
1: Спасибо, я тоже, я надеюсь, что получится, потому что это прям классный проект, мне видится, вот, мы еще сейчас скоро в Штаты переезжаем, и у меня будет У-у-у-у. прям супер кейс. Мне кажется, в Штатах там все тоже фанатеют от каллиграфии, А вот,
0: так что... Да, кстати, у нас в США, наверное... Вторая, ну, первая страна, вот если мы не берем Россию, там, СНГ, то это первая страна с, с наибольшим количеством учеников. Понятно, что там население побольше, да, чем в других странах, но прям они, им нравятся. Им нравится, несмотря на то, что готическая каллиграфия им не совсем, скажем так, понятна, потому что она такая больше европейская, да, но, тем не менее, они с удовольствием изучают, тоже делают работы, своеобразные работы, да, какие-то вот больше... Такие этномотивы туда добавляют как-то вот по-особому, работают с кастом. Татуировщиков, кстати, много в uh-huh. США. То есть там это прям культура, набить буквы, очень хорошо работает, судя по всему.
1: Ну там потому что действительно много и татух, татуировных людей, да и в целом в Штатах очень много людей э, покупают себе домой картины. Им нравится то, что сделано руками. Да. И в России не такой процент людей, которые у художников что-то покупают. Вот. А там просто спрос, меня, в том кстати, числе, да,
0: большой. Несколько холстов у меня уехало в Сан-Диего, куда-то еще в Калифорнию. О, мы как раз ну, в Сан-Диего есть... поедем. Нет, это классно. Причем там мужик строил прям большой дом, и было понятно, что у него куча стен, и там прям классный дизайнерский проект, и холст туда вписался, и нормально, нормально. То есть они не побоялся покупать в Россию какого-то художника определенную работу. Ну ладно, какого-то. Я к тому, что в Америке просто сцена, она гораздо... Ну, во-первых, она там раньше появилась. Во-вторых, все-таки, ну, считается, что Нью-Йорк — это, да, столица граффити. Плюс, как бы, есть там эта война побережья То есть у них прям были стимулы, чтобы эта культура развивалась. И у них гораздо проще законы э, с точки зрения мюрлов, да. То есть если ты владеешь зданием, ты можешь делать с ним все, что хочешь. Угу. Хочешь в черный заказать — пожалуйста. Хочешь граффити ну, — не вопрос. Э, в, П- в Петербурге, например, с этим супер сложно, То есть тут есть КГА, как бы комитет, которые решают, что можно, что нельзя, и даже внутри, ну, внутри колодца, да, ты же представляешь, как там Петербург устроен, yeah. внутри колодца сделать мюрал практически невозможно. То, что выходит фасадом на улице, особенно центральной, просто все практически нереально. Там с этом, в, этом, в этом смысле попроще, поэтому у каждого художника есть возможность и легально, и нелегально развиваться вот именно в мюрализме, да? То же самое касается холстов. То есть есть деньги, люди покупают, организовывают выставки, мероприятия и так далее. Поэтому среда, конечно, интересная.
1: А как ты, кстати, отправляешь э, холсты? Ты их целиком или ты снимаешь с подрамника? Ты не, я прям,
0: не, mm-hmm. я готов переплатить за доставку, mm-hmm. но я просто понимаю, что, например, вот этот холст, mm-hmm. э, он, там, там постеры заходят как бы на торец, да? и если я его сниму, не факт, что там, где-то там, в Европе или в Штатах смогут также вот нужной толщины подрамник найти, также mm-hmm. его натянуть, появятся какие-то стыки, мне проще переплатить, то есть грамотно его запаковать, если надо в деревянную коробку, да, это будет там чуть дороже, но я буду уверен, что он доедет и вот просто на, на стену останется повесить, ничего не надо делать.
1: Ты в какую-то транспортную службу обращаешься, таборитная а, перевозка, как вообще это все?
0: Если нужно доставить работу, лучше переплатить за хорошую упаковку, пускай это будет чуть дороже, но он доедет. Опять же, до этого, до всех этих историй, я отправлял Pony Express. Сейчас, на самом деле, можно даже почту России отправить, то есть в Германию она доедет, просто там особым образом оформляется доставка, плюс особым образом тебе нужно объяснить, что та работа, которую ты куда-то отправляешь, она не представляет культурной ценности. То есть ты прям фотографируешь работу, отправляешь комиссию, они говорят, окей, это не какая-то там икона, или ты ничего не украл из Эрмитажа, пожалуйста, отправляй, поэтому нет проблем.
1: А какая категория вообще, какой порядок цен примерно на доставку?
0: Слушай, ну, из того, что я помню, например, в Штаты э, холст метр на метр, тоже квадратный, стоило отправить тогда 16 тысяч рублей. Наверное, с учетом всей упаковки, там, пупырчатой бумаги и кейса, около 20 тысяч. Поэтому, ну, учитывая, что это все-таки пересекает океан, мне кажется, вполне нормальная что да,
1: даже как бы такая, него,
0: чтоб много...
1: я бы сказала, по-божески цена.
0: Да. Но если ты, например, хочешь сделать где-то выставку, да, я не знаю, там, в Германию привезти работы. Да. Раньше самым дешевым образом было просто свернуть все холсты в рулоны, загрузить их в машину и поехать на машине. Потому что когда у тебя много работ, там же считается объем совокупный, и ты, по сути, покупаешь X количество места в каком-то контейнере. Ну и там, конечно, другой порядок цен. То есть там это будет дорого, ну, я не знаю, мне кажется, 10-20 работ, ну вот, я Пол миллиона может mm-hmm. стоить, ну, то есть это все, конечно, зависит. Но обычно этим занимаются галереи, потому что у них еще есть э, ну, какие-то некие контракты, да, они же там много работы перемещают с логистическими компаниями, с какими-то вот, кто-то, кто страхует грузы, то есть там же еще от страховки зависит, например, а что если корабль там, не дай бог, утонет или потеряют или повредят, это же тоже нужно страховать, особенно если работы дорогие, поэтому все это, конечно, сказывается на цене. Но если нужно просто какому-то клиенту продать, переслать, мне кажется, все возможно.
1: Как у тебя планы по выставкам? Или ты сейчас особо на это не акцентируешь внимание? Слушай, ну
0: вот я говорю, поскольку мы чуть-чуть разгрузились с курсом, да то есть мы все отстроили все работает более-менее автономно, понятно, что есть какие-то вещи, которые надо доделать. Но я думаю, что потихонечку буду готовить готовить работы, потому что есть и материалы, и идеи, и то, где это организовать, и команда потихонечку собирается, с кем это организовывать. Так что я надеюсь, что, ну, возможно, осенью, возможно, позднее, пока вот. Будущее туманно.
1: Но базироваться ты пока собираешься в в Санкт-Петербурге, да? То есть ты переезжать никуда не планируешь, как вообще?
0: Слушай, это дол- долго была история тоже. Мы думали переезжать, не переезжать, в итоге просто приняли решение. То есть, когда началась, например, там, мобилизация, мы были вообще в Бельгии на концерте MGK. И мы что-то стояли на машине у-, у финской границы и думали, а вот нам остаться на время, переждать или поехать. Потом приняли решение вернуться, потому что, ну, жена, например, дизайнер интерьеров, и у нее бизнес весь здесь, да, то есть ей нужно ездить на проекты, общаться с клиентами, команда вся здесь. Uh, у нас, соответственно, есть русский рынок, да, то есть есть ответственность перед людьми, причем как за границей, так и здесь. Уехать отсюда, это значит делать новое юрлицо, это закрывать. Uh, получится так, что люди из России, например, не смогут приобрести курсы. Плюс у нас здесь, uh, ну, наверное, тысяч десять, может, даже уже больше, прямо только в России учеников, но ну, это тоже определенная ответственность. Поэтому было принято решение остаться, а вот мой партнер как раз уехал в другую страну и там открывал новое юрлицо и все такое.
1: У тебя, кстати, были
0: что, э, да.
1: кейсы, когда человек хоч, хотел не курс купить, а именно вот прям персональное наставничество какое-то у тебя взять?
0: Слушай, были такие истории, но я не очень это приветствую. Ну, то есть я не понимаю... Я, я и так даю как бы любую информацию, да, то есть я могу в институте запустить какой-нибудь вопрос-ответ, и в целом все, что вы хотите спросить, все, кто смотрит, все, кто подписан на аккаунт, спрашивайте, я не кусаюсь, я стараюсь давать максимально подробные ответы, причем даже на сложные вопросы. Поэтому я не особо вижу смысла в этом наставничестве. Работы мы также разбираем там в рамках Инстаграма или где-то там в Телеграме что-то могу показать. Какие-то приемы, вот все, что касается творчества, я стараюсь показывать там в личном аккаунте обучение в курсах, поэтому не вижу большого смысла в этом.
1: Но это скорее у людей, знаешь, свои причуды, им нравится уникальный подход и так далее, поэтому мне было интересно, обращались ли к тебе и ну,
0: подумали. Возможно, не, ну, в, 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 в этом смысле условия для всех одинаковые, будь ты из Калифорнии, я не знаю, из Токио, из, я не знаю, Рыбинска, вообще неважно. То есть все занимаются по одинаковой программе, я всем, вот насколько у меня сил хватает, отвечаю максимально подробно. А брать наставничество, ну, не знаю, не не мое это. Я вот эту новую волну менторства, вот этого духовного просветления, я не очень понимаю, поэтому сам участвовать как гуру не очень хочу.
1: Как ты думаешь, что делает ваш проект успешным? Как о вас узнают люди? У вас огромная команда таргетологов или как это происходит?
0: Uh, у нас была команда таргетологов, на время всех этих переттурбаций мы справлялись своими силами, сейчас снова будем собирать команду, то есть да, по сути реклама плюс инстаграм, социальные сети и сарафанное радио, что удивительно, то есть человек научился чему-то, показал знакомый, знакомый такой, ой, я тоже так хочу, и вот оно потихонечку, то есть ну, у нас довольно классная репутация, то есть мне нравится, как со стороны выглядит наш бренд. У нас там были какие-то, наверное, вопросы на начальных этапах по технической части, да, но с точки точки зрения знаний вообще вопросов ноль. Причем ни по одному из курсов никто не предъявил ни у нас, ни за границей, что вы там неполно дали информацию там или мне не понравилось, я вот не хочу. Но все, что касается именно знаний, прям я только классные классные отзывы слышал, поэтому как-то так.
1: Ну, то есть вы просто, вы много вкладываетесь в рекламу, получается, да? То есть у вас нет никаких там ну, конечно, инфоповодов, конечно. прогревов? У вас, за вас говорят работы ваших учеников.
0: Ну, разумеется, есть некая структура, да, как преподнести, потому что вот ну, то, на чем, ну, с чем мы столкнулись, например, на первом этапе, это то, что мы пытались как бы с новичками говорить на языке профессионалов, да? Ну, то есть если в любую среду попадаешь, не знаю, вот берем IT, если ты новичок, тебе нужно, чтобы тебе простым языком профессионал желательно объяснил, как это все устроено, что нужно делать и так далее. Но если он тебе будет говорить на профессиональном языке удивляться, что ты не понимаешь, для тебя ну, это ноль, ноль полезной информации. Потому что ты в контексте как профессионал, ты вот знаешь какие-то там нюансы, тонкости. Но тебе нужно объяснить это очень простым языком, поэтому, разумеется, мы думали, и как строить сайты, как вести соцсети, и какую информацию давать и так далее. Но мы все-таки пытаемся балансировать. То есть сделать так, чтобы и новичкам было интересно. Потому что, ну, когда ты приходишь, ты хочешь узнать все от базовых вещей. То есть, ну, как, как, какую ручку брать, например. Для меня, вот я говорю, когда мы начинали вести Инстаграм, я такой, да в смысле какую? Есть параллелька, как бы, и все. Но для людей это был вопрос, и мы поняли, что это действительно надо раскрывать. И вот просто ты ставишь себя на место новичка, вот представь, что ты хочешь изучить какую-то сферу, которую ты ничего не знаешь. Разумеется, тебе нужно созов. И при этом не забывать про тех, кто уже занимается, кому нужна, скажем так, более сложная информация, более калорийная, да, mm-hmm. то есть какие-то вот нюансы, детали. То есть мы пытаемся найти этот баланс. Наверное, наверное, да, наверное, так это устроено с точки зрения взаимодействия.
1: Как долго ты создавал первый курс? Ты же именно с готики, да, у тебя все началось?
0: Да, мы начали с первой готики, сняли мы ее довольно быстро, но стоит сказать, то сняли мы ее буквально там за неделю, наверное, может быть, 10 дней и дописали отдельную часть про холсты, когда уже поняли, что ну, есть какая-то необходимость объяснить хотя бы базово, что можно делать с этими знаниями, да? то есть буква отдельно классно, но вот можно еще и на холстах. Но до этого следовал довольно большой этап длительной подготовки, то есть мы выбирали знания, ну, прям садились, тестировали, мы тестировали ракурсы, то есть, ну, много чего было. Прям, чтобы человек, когда он включил это видео, ему было и понятно, и хорошо видно, и качество картинки. Потому что, например, вот мой партнер, он не, он не в теме каллиграфии, да, то есть он не дизайнер, там художник. И он мне каждый раз, то есть я пишу какой-то элемент и говорю, а как ты его сделал? Я говорю, ну, вот просто сделал там засечку. Он говорит, нет, это надо объяснить. Ты это делаешь на рефлексе уже, ты это уже все как бы там сто раз проходил, но людям нужно пояснение, потому что для них это просто какой-то рандомный элемент, они не понимают, что с ним делать. И, ну, были там, конечно, ошибки, да, скажем так. Мы пропустили часть засечками в первом курсе, но когда мы получили обратную связь, мы поняли, что да, действительно, нужно ее добавить, нужно сделать это как-то более расширенно, подробнее объяснить. И во втором курсе мы, собственно, это исправили. Поэтому вот.
1: Слушай, прикольная идея. Прикольная идея брать э, какого-то ученика и ну, даже тест-группу, да, и на их, э, с учетом их э, каких-то вопросов или непониманий, доделывать курс, так доглаживать.
0: Слушай, но в этом же и была концепция второго курса, да, то есть в первом, ну, если мы так очень общими чертами говорим, первый курс про то, как изучить базу, прям вот от того, какой инструмент выбрать, как научиться базовым линиям, и в конце попробовать это делать на холсте. Второй курс предполагает, что ты уже имеешь базу, и ты хочешь ее развивать. То есть там более сложные композиционные решения, больше декора, больше там чуть-чуть про теорию цвета и так далее, и так далее. Поэтому, по сути, второй курс закрывает все вопросы возможные, которые у тебя могли остаться после первого. Если ты хочешь развиваться в каллиграфии, пожалуйста, есть второй курс. Если достаточно просто писать и получать удовольствие, достаточно будет и первого, может там какой-то другой жанр осваивать. Так что как-то так философия строилась.
1: Давай, наверное, сейчас мы уже начнем закругляться. Не закруглимся, а начнем закругляться. Давай. Я хотела у тебя спросить какие по каким принципам ты живешь? Какие принципы тебе помогают добиваться в жизни успеха? Твои знаешь какие-то главные качества, сильные стороны, как тебе кажется?
0: Ух, я думаю, что это ну видишь, люди в целом сложные. Я тоже сложный. Разумеется, у меня там есть и какие-то и противоречия, и сильные стороны. Но если так сводить до какой-то общей концепции, я стараюсь всегда делать то, что мне прям действительно нравится. То есть, я не знаю, еду, как, которую мне нравится, есть, я ем, вещи покупать, не знаю, путешествовать, все, что касается творческих задач, я тоже стараюсь реализовывать то, что мне близко. Потому что я правда считаю, что только если тебе действительно нравится дело, которым ты занимаешься, нравится человек, с которым ты там живешь, тогда можно вот как-то приблизиться к гармонии, скажем так, тогда ты будешь получать удовольствие от жизни. Поэтому, наверное, да, наверное, сводится все получение удовольствия от всех процессов, неважно там это отношения, сложная работа, проекты, в общем, получать удовольствие. Да.
1: Я могу со стороны сказать, что это очень читается, и я думаю во время беседы, в том числе, и во время подготовки к подкасту я договорилась с Женей встретиться. Женя приехал там за час в студию сделал несколько тестов микрофона, посмотрел ракурс, прислал мне его на согласование. Просто на самом деле во всех этих мелочах как раз-таки кроется залог успеха, когда человек ответственно подходит ко всему, за что он берется. То есть если, я просто так, ну, я прям вижу это. Если Женя решил, что он участвует где-то, он ну, сделает это прям, ну, максимально хорошо, как это возможно в данный момент. Вот. И это очень крутое качество, и оно меня вдохновило сегодня, чтобы еще тщательнее подходить к тому, что я делала своей жизни мне очень понравилось это,
0: это это классно я правда стараюсь транслировать эту концепцию это кстати небольшой урок если я могу его давать всем там ученикам или всем творческим людям реально если вам нравится ваше дело старайтесь делать его по максимуму понятно что в любом творчестве в любой работе в любом проекте будет куча рутины которая ну прямо на вот здесь Те не хочется ее делать считать там какие-то сметы еще что-то но попробуйте вот прям выложиться, вот прям честным э, быть с собой, сказать, ну вот я сделал максимум, как бы, и тогда вы увидите другие результаты. Мне кажется, это тоже ключ к прогрессу, к развитию и к получению удовольствия на самом деле. Потому что вот я по себе могу сказать, я получаю искреннее удовольствие, когда я реализую какой-то проект, я пишу какой-то холст или как с курсами, да. Вот мы сделали проект, он масштабный, он работает, он приносит пользу людям. Я вижу результаты, я такой, блин, ну классно и не надо бояться себя хвалить. То есть если успех заслужен, я как к себе отношусь таким же образом, так и ко всем ученикам. Если я вижу результаты, даже если они минимальны, да, ну то есть человек вот только научился писать алфавит, я прям говорю, все классно, здорово, всех стараюсь поддерживать. Потому что я понимаю, насколько это важно, особенно для творческих людей.
1: Абсолютно. Мне нравится ваш подход в комьюнити к ученикам, вот, и что правда чувствуешь себя... А, ну, вот это поглаживание, которое ты получаешь, когда тебя <смех> твоя школа, где ты что-то сделал и чему-то научился, там, тебя поддерживают репост, там, рассказывают о тебе, у тебя есть рубрика, там, а, ученики от там, работы недели, да?
0: Воскрес... Воск... Воскресная работа, mm-hmm. да. Это, мне, мне это тоже нравится. Ну, слушай, я правда вижу в этом некий смысл, потому что, ну, всем нам так или иначе нужна какая-то поддержка, какая-то, не знаю ощущение, да, причастности, потому что тут тоже стоит сказать, что и во время ковида, и сейчас, когда многие разъехались, все равно мы как-то вот находимся в неком вакууме, да, то есть социализации того уровня, которая была там до ковида, ну, где-то есть, где-то больше, где-то меньше, но люди все равно остались довольно изолированы, поэтому вот это ощущение причастности, да, к, там, к определенному ремеслу, к определенному комьюнити, оно правда очень важно, и я считаю, что это вот. В нынешних условиях я могу вот так поддерживать людей. Поэтому я считаю, это правда важным, и мы действительно на этом строим комьюнити, здорово, что это читается.
1: Я думаю, что мы на этой замечательной ноте объявим то, что можно выиграть курс Start Letters. Условия конкурса. Переходим в Инстаграм, подписываемся на три этих аккаунта, репостим Reels-тизер к этому подкасту к себе в Stories и пишем в комментариях, почему именно вы хотите выиграть это обучение будет три места результаты Женя объявит объявят 21 числа в понедельник всем удачи я вас верю и добро пожаловать в комьюнити каллиграфов
0: давай за, за первое место мы сделаем любой курс на выбор плюс от себя я вышлю куда-нибудь параллельку прям чтобы у человека был комплект mm-hmm. да то есть вот ручка вот курс вторым местом я не знаю курс плюс прописи какие-нибудь да, тоже на выбор И последнее место, третье, ну, тоже сделаем просто прописи, пускай такая будет градация. Окей,
1: тогда так, три места, (св�) офигеть, три места можно выиграть курс... Для этого нужно будет, я думаю, репостнуть рилс, который у нас выйдет совместный, вот, и написать всем смотреть подкаст, и из этих репостов мы уже выберем победителей, победителей, и поздравим вас, и заберем к себе в комьюнити такое прекрасное и поддерживающее. Спасибо тебе, Женя, очень приятно было с тобой пообщаться, очень.
0: Да, спасибо тебе, за твоими работами тоже буду следить, за подкастом. Тоже будем смотреть, чего ты там про творческих людей рассказываешь. Ну и вообще желаю тебе всяких творческих успехов и успешного переезда в США. Я знаю, насколько это непростая история. Надеюсь, у тебя все получится и в творческом плане, и с переездом. И всем остальным тоже желаю творческих успехов. Не бойтесь и создавайте. Лайк,
1: шер, репост. Йоу, спасибо. (laughs) 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 Я хлопаю.
0: Все, пока-пока.